0: Estamos para ayudarlos a ustedes a que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que hagan uso de lo que Él ganó hace más de dos mil años, para que lo apliquen en sus vidas, en sus familias, para que entiendan la autoridad que tienen por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador las personas que nos están viendo que no han oído acerca de Jesucristo, que no entienden acerca de Jesucristo, sería bueno que descargaran estas enseñanzas uh -huh. para que por fin entiendan de qué se trata de que Jesucristo haya venido hace más de dos mil años a la tierra. Muchos han oído de Jesucristo, dice la palabra que no se trata simplemente de ser oidores sino hacedores de ella por lo tanto no se trata de haber oído de oídas de oídas te había oído como dijo Job no, sino que entendamos, que sepamos de qué se trata aprender y entender que fuimos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús por el sacrificio que Él hizo hace más de dos mil años así que estas enseñanzas te van a llevar de una forma bien clara, bien sencilla, a reconocer y a entender a lo mejor lo que nunca habías entendido todos estos años de tu vida por la religión.
1: Y también a aplicarlo.
0: Ah, bueno, y aplicarlo. Obviamente, así como nosotros lo aplicamos, así como nosotros lo meditamos. Alguien te escribió hace poco preguntando que cómo se meditaba.
1: Sí, pues, Adriana, la, la meditación de la palabra es simplemente el meditar o el pensar en un versículo constantemente uh, tú y yo lo hemos hablado varias veces que la gente sabe cómo meditar por el simplemente por el hecho de que saben cómo preocuparse y si se saben y si sabe la persona sabe cómo preocuparse sabe meditar porque lo único que tienes que reemplazar es el pensamiento que te preocupa por una palabra de Dios por un versículo y entonces te pones a pensar en esa palabra, Te puedes pensar cómo esa palabra ha cambiado tu vida, cómo puede cambiar tu vida, cómo tú la puedes aplicar de una manera más eficiente qué es lo que esa palabra, ese versículo esa verdad significa para tu vida y a lo mejor para los otro, a otras personas que están en contacto contigo y cuando empiezas a pensar todo esto, empiezas a meditar en ella lo que estás haciendo es meditando en la palabra, por lo tanto estás dejando que esa palabra sea parte de ti y así es como se medita
0: como tú dijiste, el que sabe preocuparse sabe cómo meditar y de esto no se trata el cristianismo, el cristianismo no se trata de que nos preocupemos, sino que el cristianismo se trata de que entendamos que Jesucristo fue a la cruz para darnos una solución en medio del mundo malo en el que vivimos, por lo tanto pensamos es acerca de lo que Cristo hizo, cómo lo hizo, cómo me beneficia, Cómo yo puedo aprovechar, cómo yo debo hablar, cómo debo pensar y cómo debo imaginar acerca del futuro y de las cosas de las cuales la Biblia me habla. Porque una persona cuando se preocupa es simplemente porque no conoce las Escrituras, desconoce acerca de lo que Cristo hizo y está completamente en sus fuerzas, en su carne, tratando de solucionar un pasado que ya no puede cambiar pero empieza a arrastrar ese pasado, lo que pudo ser, pero no fue, la condena, la culpa de lo que hizo o no hizo, y de un futuro temeroso de lo que de pronto malo uh -huh. va a pasar, el futuro eh, tenebroso que tenemos por delante, empieza a imaginarse cosas malas del futuro y a recordar, lo malo del pasado, por lo tanto mi presente es una preocupación eterna, un presente eternamente preocupado vive la gente, hablando mal del futuro y recordando el pasado, y nosotros como cristianos, el pasado, pasado quedó, ya no existe, de hecho Dios si hizo algo malo, el pasado quedó atrás, él no recuerda más uh -huh. sus pecados, dice en Hebreos 10, que después de la cruz de Cristo, al que reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, Dios más no va a recordar sus pecados, por lo tanto, usted no los recuerde, no medite en ellos, y más bien piense del futuro glorioso, piense de la expectativa de bien que tiene hacia adelante Eso. porque gracias a lo que Cristo hizo, él va a Abrir El camino de la bendición y nosotros tenemos que tener la seguridad en lo que él hizo para que esto pase. Pero lo único que frenaría la bendición en nuestras vidas es precisamente el preocuparnos.
1: Exactamente. Y Adriana, y ahí está la clave de todo esto y mucha gente nos ha preguntado y nos sigue preguntando, pero y nos sigue diciendo, pero no sé cómo reemplazar esto, cómo dejo de pensar. La palabra nos dice en el libro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, en el versículo 8, habla y nos dice que tenemos que pensar en todo aquello que es puro, que es honesto, que tiene un buen reporte, que es um, todo aquello que amable, es amable. De buen nombre. De buen nombre. En eso, el, el final del versículo dice: En esto pensad entonces nos dice a nosotros que nosotros tenemos la habilidad tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos lo único que tenemos que hacer es tomar esa responsabilidad y hacerlo porque mucha gente pone su, su mente en neutro que todo aquello que le va viniendo lo va dejando ahí y lo va pensando, lo va analizando y después le llega otro pensamiento y lo piensa y lo analiza y todo eso no lo que tenemos que hacer es estar conscientemente, tomar responsabilidad de todo pensamiento que nos llega y reemplazarlo con la palabra uh -huh. y pensar en ello. Uh -huh. Todo pensamiento que vaya contrario a la palabra de Dios lo tenemos que desechar y lo tenemos que reemplazar con la palabra y en eso tenemos que pensar y cuando pensamos con, con, constantemente en eso nos estamos quitando uh, las, uh, la, la palabra que dijiste antes el estrés, uh -huh. la preocupación, nos estamos quitando todo eso y lo estamos reemplazando con paz, lo estamos reemplazando con verdad, lo estamos reemplazando con vida. Y es lo que tenemos que hacer. Y así es como se medita en la palabra. Bueno, entonces vamos
0: a continuar ahora, sí, después de esta pequeña introducción con el programa de hoy. Estábamos hablando acerca de Hebreos 10, pero no tocamos los versículos porque estábamos haciendo un preámbulo a lo que íbamos a hablar ahora. Uh -huh. En el programa pasado habíamos hablado de la doctrina, mala doctrina de muchos, acerca de... Usted es salvo, perdió la salvación, vuelve a ser salvo, volvió a perder la salvación, vuelve a ser salvo y no, ya muchas veces ha perdido la salvación, ya, usted se va a ir para el infierno, una doctrina completamente que pone al ser humano en una inseguridad total, porque no saben de a quién le pertenecen, no saben cómo fueron comprados, si nosotros fuimos comprados y la palabra dice que si Dios nos tiene en su mano y nadie nos va a arrebatar de ella... Hay versículos que la gente, cuando no los entiende, empieza a cortar verdades absolutas de la Biblia para sí, sí. hacer dogmas y doctrinas de versículos sacados de contexto en es, con los cuales ponen en condenación y en temor a
1: las personas. Así es, Adriana. Y ese temor, en vez, en vez de hacerlos acercarse a Dios, lo que hace es alejarlos. Porque cuando ellos tienen esa sensación y tienen esa creencia de que todo lo que yo hago no es suficiente y que Dios me está vigilando y está como un palo por la que, que me va a pegar por la cabeza en cada error que cometa y un error que cometa de acuerdo a su escala de valores va a hacer que yo pierda la salvación. Yo voy a caminar con temor y en vez de yo quererme acercar a mi padre, acercarme a Dios y caminar con él y, 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 y tener esa armonía, esa, esa felicidad de caminar con mi creador. Lo que hace es alejarme porque prefiero estar lejos y mantener mi salvación que estar acercándome a Él y siempre estar con ese con ese miedo de que cualquier error que yo cometa, Él me va a quitar la salvación y no hay forma de que, me, de, de que yo pueda ir al cielo, no hay forma de yo poder caminar con Él y eso Adriana en vez de edificarnos lo que hace es, nos aleja de nuestro Padre. Como el ejemplo, Rafael, como el ejemplo, ¿no?, como la
0: historia de, que nos contaron esta uh -huh. semana a, acerca de un señor alcohólico que le dijeron acerca de la salvación de Jesucristo y él estaba muy contento, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, pero entró bajo una enseñanza equivocada de condenación y culpa. A pesar de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, a pesar de ser salvo, pasaron cierta cantidad de meses, no sé cuántos, y volvió y recayó en el vicio del alcohol, y lo que le dijeron en la iglesia a la que pertenecía era que ahora que había recaído, había hecho en contra Hebreos 10:26 que dice, porque si pecareis voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Le dijeron un versículo de la Biblia a Rafael completamente sacado de contexto, el cual condena y el cual culpa a la persona. Claro. Este señor, obviamente, después de que le dijeron, ya no hay más sacrificio, usted pecó voluntariamente, mire a ver, ya perdió su salvación. Este señor se sale, obviamente, de la iglesia, se hunde más en su vicio y con esta condena eh, que sentía, con esta culpabilidad. Este señor muere al cabo de unos meses y en la casa de él encuentran en su escritorio completamente lleno de cartas dirigidas a Dios, diciéndole, Señor Jesús, si supieras yo cuánto te amo, sí. si supiera, Señor... ¿Cuánto yo hubiera querido dejar este vicio para que tú me pudieras aceptar? Pero no pude. En mis fuerzas trataba y trataba, pero a la hora era como si algo viniera en contra de mí me obligara porque en mis fuerzas no podía. Siento mucho haber pecado voluntariamente. El Señor citando el versículo que le habían dicho. Claro. Una cantidad de cartas escritas a Jesús él pensando por la mala enseñanza, por predicadores que no tienen ni idea de lo que están hablando, van y condenan a una persona y no entienden que cuando una persona recibe el regalo de la salvación, lo que tiene que oír es el verdadero evangelio, lo que Él hizo en la cruz por ellos claro. para que ellos puedan ser libres. Que la justicia de Dios que ha puesto Dios en ellos los pueda empoderar para dejar el pecado, pero en el proceso Dios no lo saca de su mano, Dios lo sigue cuidando como sus ovejas, somos sus ovejas, pero esa falta de enseñanza Rafael y de no entender versículos, que yo creo que Satanás usa, los mismos versículos de la Biblia, los saca de contexto para acusar, la palabra dice que Satanás es el acusador, de los hermanos. Claro. Él es el que nos está acusando para condenarnos, para hacernos sentir culpables, para que creamos que Dios no nos quiera. Pero en realidad estaba sacándolo, era de contexto lo que significa estos versículos que los que vamos a ahora a explicar. Pero diciendo esto, Rafael, me acuerdo ahora que el mismo Satanás, sacándole de contexto a Jesús un versículo también estaba tratando de hacerle lo mismo que la religión y los malos predicadores que no saben lo que están diciendo, van y le enseñan, mal enseñan a la gente.
1: Claro, Adriana, el, el, ¿cómo ha funcionado? ¿Ha funcionado desde el principio? Con Adán y Eva. Con, hasta el día de hoy funciona exactamente igual. Y lo que hace el enemigo, lo que hace, lo que hace Satanás es básicamente manipular las escrituras, darle la vuelta, sacarlas de contexto y utilizarlas en contra de nosotros diciendo Dios dijo, sí. cuando realmente no es así. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es entender las escrituras. Vean, se nos subió la mascota. <risa> entender las escrituras. Entender las escrituras y saber lo que dicen las escrituras para uh -huh. saber... ¿Cómo tenemos que enfrentarnos cuando estas cosas pasan? Uh -huh. y, el, y es interesante que el, el pasaje este que Adriana acaba de leer de Hebreos 10, en el versículo 26, si lo sacamos solamente de contexto, si lo utilizamos solamente ese versículo en sí, uno podría decir, oye, pues sí, si sí, yo peco voluntariamente, pero la pregunta es, Adriana, ¿quién no peca voluntariamente? Sí. Entonces, todo pecado es voluntario. Cuando yo peco voluntariamente, entonces ya no, no hay más... Um, no, no hay más sacrificio a pecado por lo tanto yo pierdo la salvación uh -huh. y si lo vemos solamente en el contexto de ese versículo solo pues la, la, la... Pareciera, que pareciera que que fueras, eso. Pero ahí está el problema. El problema es que no podemos ver el versículo ese solo. Lo tenemos que ver en el contexto del libro, uh -huh. lo tenemos que ver en el contexto del, 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 uh, del capítulo que estamos leyendo, en el contexto de los versículos que están delante y los versículos que le siguen. Y cuando lo vemos en el contexto del completo evangelio, ahí es cuando le podemos dar el significado y el sentido correcto. Por ejemplo, lo
0: que acababa yo de decir, Rafael, acerca de que el mismo Satanás utiliza versículos de la Biblia, sacándolos de contexto, y con un versículo de la Biblia trató de atacar a Jesús. En Lucas 4, dice, en el 9, está hablando, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, este Satanás, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, uh -huh. a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiecen con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Uh -huh. Mira cómo Satanás utilizó un versículo para tentar a Cristo, sacándolo de contexto. De
1: contexto, claro.
0: Y Cristo le devuelve... Otro versículo en contexto, diciéndole, no tiente a Dios. Uh -huh. Lo mismo pasa con Hebreos 10. Sacan un versículo de contexto. Si pecares voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque así se lo dicen a uno, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de la Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Es que si lo leen, por eso lo leo así. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera si afrenta al espíritu de gracia? Rafael le unen diciendo que si usted peca voluntariamente usted tiene por inmunda la sangre de Cristo.
1: Sí, es que realmente el pasaje es fuerte. El pasaje como se lee es fuerte, por eso hay que, Adriana, me gustaría antes que se nos vaya el tiempo que nos explicaras qué significa todo esto, porque de la manera como se lee, y, y este está el problema, que mucha gente lo ha leído y no lo entiende, no está en el contexto en el cual está escrito, y por lo tanto lo utilizan así y ellos mismos se sienten como diciendo, pero aquí está escrito. Pero, por favor, oíganos bien, oigan la explicación que Adriana va a dar sobre este pasaje para que puedan vivir en tranquilidad y en libertad y en vida. Porque nuestro Señor Jesucristo murió una sola vez por cada uno de nosotros y nosotros estamos en Él y somos hechos justos en Él.
0: Hebreos es un libro escrito precisamente, adivinen a quién, a hebreos. Hebreos son, quien creen? Los judíos. Los judíos este es un libro que se le atribuye a Pablo. Este libro está hablando completamente todo Hebreos tiene era para gente que sabía de qué se trataba la ley. De qué se trataba el sacerdocio levítico, de qué se trataba Moisés, de qué se trataba la diferencia entre la sangre de los animales y la diferencia entre la sangre de Cristo. Cuando ustedes leen Hebreos, si no tienen idea del Antiguo Testamento, si no tienen idea de lo que empezó a aplicar en la dispensación en cómo Dios empezó a tratar a la humanidad uh -huh. después de Éxodo 20 hasta Juan Bautista... Se van a confundir si no entienden toda esta progresión de la escritura para llevarnos a hebreos donde le está hablando a judíos mostrándoles la diferencia de lo que pasó con la sangre de animales a la diferencia que pasó con la sangre de Cristo. Por eso Hebreos 10, lo dejamos hasta ahora, Hebreos 10, 26, esta partecita de lo que estamos hablando, estos versículos, porque ya hemos hablado acerca de no más conciencia de pecado e, y utilizamos a Hebreos 10. También hablamos del arrepentimiento y también utilizamos a Hebreos 10. Como todo el capítulo... Ustedes se tienen que leer todo el capítulo, está haciendo la diferencia en que bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley, la gente tenía conciencia de pecado porque la sangre de los animales no les podía quitar el pecado. Uh -huh. Pero en el mismo Hebreos 10 dice, pero la sangre de Cristo como no era la sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios, puede quitar el pecado de los hombres y los hace perfectos delante de Dios, porque no les cubre el pecado, Exacto. sino que se los quita. Todo esto está en Hebreos 10. En Hebreos 10 muestra también cómo Jes el Cristo, al entrar a la tierra, sabía lo que venía. El Cristo venía a la tierra para hacer un pago, para hacer una ofrenda. Leámoslo, dice, por lo cual, Hebreos 15, por lo cual entrando en el mundo, dice, escuchen bien, Hebreos 5 está hablando de Cristo, no de Jesús, está hablando de la segunda persona de la Trinidad que va a encarnarse ahora en la tierra para nacer de una virgen y nacer como un, un humano y nacer ahora Jesús Cristo. Jesús es el cuerpo del Cristo. Jesús nació de María, pero el Cristo ha estado desde la eternidad, porque forma parte de Elohim. Elohim es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres, pero son uno. Funcionan como uno. Y aquí el Cristo, en Hebreos 10, 5, nos está mostrando que al entrar al mundo, no dice que por que van a nacer, no, al entrar. ¿Cómo estaba entrando? De María iba a nacer Jesús. Entonces dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Está hablando de la ley, de los holocaustos, de los sacrificios, de todo eso que se hacía en la ley. Era para llevarlo al verdadero significado de lo que Cristo iba a hacer. Entonces dije, en el 7, Hebreos 17, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para establecer tu voluntad, Quita esto, quítalo primero para establecer lo último, le está diciendo yo ya voy a entrar a la tierra, se va a quitar lo que entró de Éxodo 20 hasta Juan Bautista que está en Lucas 14, 14 creo, que es la dispensación de la ley en la cual se hacían sacrificios de animales... Y la gente que estaba bajo esa dispensación tenía conciencia de pecado porque sabían que estaban separados de Dios porque vienen de Adán y por lo tanto tenían que sacrificar un animalito mm. para poder cubrir su pecado, pero el pecado seguía, pero ahora Dios amó tanto al mundo que envía a su Hijo Jesucristo... Para que todo aquel que en él crea no se pierda más vida, tenga vida eterna. Ahora el Cristo viene y entra a la tierra y muere en la cruz. El único ser humano que ha sido perfecto. El único ser humano que ha cumplido toda la ley. Y se ganó la justicia y la vida eterna por cumplir todo lo que la ley de Moisés decía. Por lo tanto, Cristo no merecía ir a la cruz. Él escogió ir a la cruz para que todo aquel que en él crea, la paga de lo que esa persona haya hecho, la hizo Cristo en el lugar de esa persona. Y lo que nos está diciendo Hebreos 10 es la diferencia de la sangre de los animales, lo que hacía, a lo que hizo la sangre de Cristo. Por eso nos dice más adelante Hebreos 10, eh, nos dice ciertamente todo en el 11 ciertamente todo sacerdote día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se sentó a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies pues con una sola ofrenda Hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, ¡nunca más! Me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Aquí todo Hebreos 10, Rafael, nos está hablando de la sangre de los animales, lo que hacía, y la sangre de Cristo. Ahora, Hebreos está dirigido a judíos. En esa época les estaba diciendo a las personas judías, a los hebreos que habían, Ustedes no pueden seguir bajo el mismo sistema de animales que traíamos, yendo al templo a ir a sacrificar un corderito como si Cristo no hubiera venido a la tierra. Uh -huh. Y por eso le está diciendo más adelante, que no tenemos, como les digo, tiempo de explicar, pero más adelante nos dice en Hebreos 10.26, les dice, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Lo que le pasaba a un judío, Rafael, hace dos mil años, si decía, lo que Cristo hizo es la verdad. Él es el verdadero cordero que me quita el pecado. Yo dejo ya estos sacrificios de animales y ya dejo este sistema de la ley para poner mi fe en el Cristo. Lo que le pasaba a ese Julio es que la familia lo desheredaba. Le quitaba todas sus posesiones. Le quitaba su nombre. Usted ya no forma parte de esta familia. Hasta podían hacer un funeral imaginario, como diciendo usted ya no forma parte de nosotros entonces el judío cuando veía que su familia lo abandonaba por su fe en Cristo entonces lo que hacían era prefiero ya no más irme con los cristianos, sino que voy a seguir yendo al templo a sacrificar animales. Entonces por eso me dejo de congregar. Por eso aquí dije, dicen, no dejen no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Tenían miedo a la persecución que causaba el creer en Cristo. Se nos está acabando el tiempo y este tema tan interesante Creo que nos toca abrirlo un espacio más para el próximo programa para que no se pierdan. La, el por qué, Hebreos 10:26, sale después de toda esta explicación.
1: Claro, entonces la gran diferencia que encontramos en este pasaje es el entender, primero que está hablando de la ley, antes de Cristo y después de Cristo, la diferencia de la sangre, de los sacrificios, de la sangre de los animales y la sangre de Cristo. Uh -huh. Y hablándole a los judíos de la, situa de, de la diferencia entre caminar en la ley como lo estaban haciendo, y ahora que vino Cristo uh -huh. súper interesante y buenísimo sí. este tema bueno lamentablemente se nos ha acabado el programa así que seguiremos en el próximo hablando y expandiendo sobre este pasaje que es tan importante entenderlo para que realmente puedas caminar entendiendo que nuestro Padre nunca nos abandona Amén. bendiciones y hasta la próxima bendiciones